0: מדברי
1: מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. יוחאי, מה שלומך?
2: שלומי מצוין, אבל הים פחות. אז על מה אנחנו מדברים היום? אנחנו מדברים על המגפה הגדולה, מגפה שקורית היום בקיפודי הים. נושא... מאוד חם, מתרחש בימים אלו. נכון,
1: ומי שיספר לנו על זה היום זה דוקטור עמרי ברונשטיין, שהוא חוקר בבית ספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים, ומוזיאון הטבע על שם
2: שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. פרק מאוד מעניין, אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד עדכני, ציפודי הים, קבוצי האור, אקולוגיה, ואיך הכל מתחבר. זה הזמן לדבר מדע. דוקטור עמרי ברונשטיין, שלום, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
0: שלום ותודה רבה.
2: אז יש לנו נושא מאוד חם היום, אני חושב שנוגע אליי אישית, זה נושא של קיפודי הים, אם אתה יכול אולי להסביר בכותרת את תחום המחקר העדכני שלך.
0: אז המעבדה שלי עוסקת בתחום רחב יותר שנקרא אקולוגיה מולקולרית. במילים אחרות, אנחנו כלים מולקולריים גנטיים כדי לשאול, או יותר נכון כדי לענות, על שאלות אקולוגיות. זה כלי שנעשה בו שימוש הולך ומתרחב בשנים האחרונות, הוא באמת מציע פעם ראשונה דרכים ופתרונות להתמודד עם חלק מהשאלות שעד היום לא, לא יכולנו לגשת אליהן בכלל. זה, זה בתחום המאוד רחב של מה שהמעבדה שלי עוסקת בו. בתחום של קיפודי הים, אז בכלל קבוצי אור, קבוצי אור מלשון קוצים, שאורם קוצני, זה השם הכללי לקבוצה של בעלי חיים שכולנו מכירים. היא כוללת את קיפודי הים, מלפפוני הים, כוכבי הים, אין פה מישהו שלא ראה בובספוג ויודע על מי אנחנו מדברים. אז חבורה של סלבריטאים ימיים וחיות מודל יוצאות מן הכלל. אני לא בטוח כמה יודעים, על uh, מה תרומה של קבוצי האור uh, למחקר, למחקר העדכני, אם לצורך העניין אנחנו מדברים אפילו על uh, הפריות מבחנה, IVF, uh, הרבה מאוד ממה שאנחנו יודעים בתחום הזה, המקור שלו הוא במחקר עד לא פחות מקיפודי ים. Uh, אז הן באמת חיות מודל יוצאות מן הכלל, שנעשה בהן שימוש מאוד נרחב כבר הרבה מאוד שנים, uh, ובמקביל הם גם uh, מה שאנחנו קוראים שחקן אקולוגי, ראשון במעלה, בכל מקום שבו הם מופיעים, הם שחקנים אקולוגיים חשובים ביותר לתפקוד של המערכת ולבריאות שלה.
1: אני לא חושב שאנשים אפילו מכירים מספיק את בעל חיים עצמו, אז אם תוכל לספר באמת מה, מהו הבעל חיים הזה ובאמת מה חשיבותו באקוסיסטם שהוא נמצא בו.
0: אז שאלה מצוינת, ובאמת מקום נכון להתחיל ממנו, אז קודם כל קבוצי אור בכלל זו מערכה של חסרי חוליות, הם חסרי חוליות אי ימיים, הם חיים אך ורק בים, אין אותם ביבשה ואפילו אין אותם במקווי מים מתוקים, אבל בים הם נמצאים בכל הימים והאוקיינוסים. זה אומר, מקו המשווה ועד הקטבים, ומקו החוף והמים הרדודים ביותר, ועד לתאומות העמוקים ביותר בים, בכל האזורים יש לנו קבוצי אור. וקבוצי אור זו מערכה גם מאוד קדומה, הם כאן איתנו כבר משהו כמו כ-500 מיליון שנה, אז הם פה וזו מערכה מוצלחת מאוד, ובעצם היכולות אם תרצו, או הרפרטואר של ההתנהגויות והתפקוד של בעלי החיים האלה זה באמת יוצא מן הכלל, יש צמחוניים, שנדבר עליהם בהמשך אני מניח, למשל קיפודי הים, יש טורפים, כוכבי הים הם טורפים, מלפפוני הים יאכלו את הדטריטוס, את ה... יסננו למעשה את החול שבים, יש אגדה אורבנית שאומרת שכל החול בים עבר לפחות מספר פעמים במערכת העיכול של מלפפון ים כלשהו. חומר למחשבה בפעם הבאה שאתם בונים ארמון בחול, ובכל מקרה, ה... גוף שלהם הוא פשוט להפליא, יש להם באופן עקרוני מעט מאוד מערכות מתוחכמות, אין להם זימים, כמובן שלא ריאות, אין להם לב, בואו נאמר שגם אין להם ראש, אין להם מוח מרכזי, לפחות כמו שלנו יש, וזה בעל בא חיים באמת מאוד מאוד פשוט, הם לא הולכים הרבה, הם לא זזים, הם לא נעים הרבה מאוד, אלא באזורים מאוד מאוד מוגבלים, ובכל זאת, כבר אמרנו 450 מיליון שנה, אז כנראה שלא צריך מוח כדי אה, להצליח לא רע.
2: אז מה הפך אותם לכאלה מוצלחים?
0: הסוד שלהם, אני חושב, הוא בעובדה שהם אה, מותאמים אה, בצורה הדוקה אה, ומאוד מאוד טובה לבית הגידול אה, שבו הם חיים. ואנחנו רואים מינים שונים, שהם מינים, כמו שאמרנו, מיני מפתח במערכות אקולוגיות רבות. ניקח למשל נושא שקרוב לליבנו, שוניות אלמוגים. שוני אלמוגים, מה שאנחנו מכנים יער הגשם הימי. יש שם את המגוון הגדול ביותר של בעלי החיים שאנחנו מכירים בים. ובסביבה המורכבת הזו, קיפודי ים למשל, הם בעלי תפקיד מכריע בסטטוס קוו, אם תרצה, בשונית האלמוגים. והסטטוס קוו שאני מדבר עליו זה מאבק מתמיד שמתנהל יום-יום, עונה-עונה, בשוניות האלמוגים, וזו בעצם תחרות בין אצות לאלמוגים. גם אצות וגם אלמוגים זקוקים למעשה לאור שמש כדי לבצע פוטוסינתזה ולאכול. גם אלמוגים, למרות שהם טורפים, מרבית תזונתם מגיעה מפוטוסינתזה, והם עושים את הפוטוסינתזה הזו בעזרת אצות שיתופיות שנמצאות בתוך הרקמה שלהם, לכן אלמוגים נמצאים באזורים רדודים, באזורים מוארים, בדרך כלל באזורים של מים צלולים, ומגוון הצבעים הגדול שאנחנו מכירים מאלמוגים, חלק גדול מהצבעים הללו מגיעים בכלל מהאצות שנמצאות בתוך הרקמות שלהם. אז זה אלמוגים, ולצידן, כמו בכל מערכת התמימית, יש לנו גם אצות. אצות כמובן גם זקוקות לאור השמש כדי לבצע פוטוסינתזה. איפה מגיעה ההתנגשות? איפה הבעיה? הבעיה היא שאור שמש זה משאב מוגבל, ולמי שיהיה יכולת גידול טובה יותר, מהירה יותר, בעצם יהיה לו יתרון גדול מאוד. ומכאן אנחנו כמובן יכולים להבין שבתחרות הזו בין אצות לאלמוגים, בהיבט של קצב גידול, לאלמוגים למעשה אין סיכוי להצליח בתחרות הזו בכוחות עצמם. עצות גדלות, מינים מסוימים יכולים להגיע לסנטימטר ביום, בעוד שאלמוגים יגדלו סנטימטר בשנה ואף יותר. ולכן זה לא פייר פייט. וכאן למשל נכנסים החברים שלנו מהמערכה הראשונה, אלו הם הצמחוניים, אוכלי האצות. יש דגים שאוכלים אצות, mm. ויש גם את קיפודי הים שאוכלים אצות. ובעצם הקיפודים הם הגננים, אם תרצו, או מכסחות הדשא של שוניות האלמוגים. הם ניזונים מהאצות, מונעים את ההתפשטות ואת הגידול של האצות, ובכך מאפשרים לאלמוגים לבצע פוטוסינתזה ולשרוד.
2: ובגלל זה אנחנו נפגוש בדרך כלל קיפודים באזורים רדודים, כי שם האצות נמצאות.
0: נכון, אז אנחנו נפגוש הרבה מאוד קיפודים, ואנחנו גם מכירים אותם. כל מי שנכנס למים, בוודאי באילת, לפחות בעבר, וגם בים התיכון או במקומות אחרים בעולם, פגש, פגש קיפודי ים, לרוב אנחנו נרתעים מהם, הם נראים בהחלט מאיימים, לפחות חלק מהמינים, אם כי תתפלאו, יש הרבה מאוד מינים שהקוצים שלהם הם עגולים וחלקים ואפילו נעימים מאוד למגע, למרות שאני לא ממליץ לגעת בקיפודי ים מבלי לדעת בדיוק במה אתם נוגעים, ובכלל אלה הם בעלי חיים טבעיים, חיות בר שצריך לשמור עליהן ככאלה ולא להציק להן, אבל לא כל הקיפודים הם האיום הגדול על המתרחצים בחוף הים, החשיבות שלהם גדולה בהרבה.
1: אז כן, הייתה לי את הזכות לפגוש אחד כזה מאוד מקרוב בצעירותי, בכל הרגל, וזה היה נורא כואב ונורא מבאס. באותו יום נשבעתי להשמיד את כל הקיפודים, ואני די בטוח שמה שאתה הולך לספר לנו זה, זה בגללי.
0: אז קודם כל חשוב לי לדעת את העובדה הזו, וזו באמת עובדה מרתקת, שאולי תיכנס לאחד הפרסומים המדעיים, כיוון שכנראה מדובר בקללה, אם כי תהיה בטוח שאתה... אה, אני, אני בטוח שיש עוד אה, מספר מאזינים שצוטפים אה, לברכה הזו, אה, אבל... קיפודי uh, הים באמת, הדקירה שלהם uh, היא, היא לא נעימה, בראש ובראשונה, מדובר על, על, על פצח אדירה, uh, מחט, אם תרצו, וזה uh, לא נעים. Uh, חלקם גם ערסיים, uh, זה נכון, זאת אומרת מלבד לדקירה, יש שם גם אלמנט של כאב שנובע מהערס. חלק קטן מהמינים ערסיים uh, מאוד, אם כי לא מסוכנים לאדם, זאת אומרת, uh, הערס שלהם לא פוטנטי מספיק בשביל... לעשות נזק לאדם, אני לא מדבר על תגובות אלרגיות וכן הלאה. אני נשאל הרבה מאוד פעמים מה עושים, אני מקבל טלפונים של אנשים מבוהלים, הבן, היינו בטיול, נדקר, מה עושים? אז קודם כל להירגע, לא מדובר במשהו מסכן חיים, בטח אם לא התפתחה איזושהי תגובה אלרגית בזמן המיידי אחר הדקירה, זה בהחלט לא נעים. צריך להבין שניסיונות לחלץ את הקוצים, הם לרוב ניסיונות שהם יהיו מוגבלים מאוד בהצלחתם, כיוון שהאבולוציה... ניסיתי,
1: נכון, זה לא הולך.
0: נכון, כי האבולוציה, צעד אחד לפניך בהיבט הזה, והיא תכננה ובנתה, הקוצים נבנו בצורה כזו, שהם מיועדים להיכנס בכיוון אחד, ואז אם תנסה לשלוף אותם החוצה, למעשה החלק שבתוך הרקמה יישאר שם, הם מתנתקים. זאת אומרת, זה, אם תרצה, ערימה של... גביעי גלידה, לצד אחד זה יידחף וייכנס, אבל אם תבוא כן. למשוך את זה מהקצה, פשוט תישאר עם הגביע האחרון ביד וכל השאר יישאר שם. זה קלציום קרבונט שמתמוסס ומתפרק כעבור מספר ימים, הרבה מהצבע שם שרואים סביב האזור הזה הוא פיגמנט, לא צריך להיבהל מזה, יש דברים מסוכנים יותר שעשית באותו טיול, אני בטוח.
1: אז, אז בתור התרומה שלי לאנושות של כל מי ששומע את זה, במידה ואתם, טוב, עכשיו זה קצת בעיה, כי אתה הולך לספר לנו על למה אנחנו לא יכולים לפגוש יותר קיפודים באילת, אבל במידה אתם, ואתם דורכים על אחד כזה בעתיד, מציל אילתי באותו יום גורלי לימד אותי מה לעשות עם זה, אז אם מכניסים את האזור הפגוע מהקוצים לתוך חול חם מאוד, ויושבים... איזה שעתיים טובים, זה מתמוסס הרבה יותר מהר ועובר.
2: החום עוזר לכל ריאקציה, אתה יודע.
0: כן, אני חושב שבעיקר מה שעשית בפעולה הזו לא נגעה בקוד. לקלציום קרבונט אתה צריך כדי שיתמוסס טמפרטורות גבוהות בהרבה, לא הייתי מכניס את הרגל שלי לטמפרטורות שנדרשות להמסה של קלציום קרבונט, אבל מה שכן עשית, וזה נכון, שוב, תלוי מאוד מה אזור הפגיעה, אבל חיממת למעשה את האזור ובעיקר פתרת או עזרת קצת לעניין ההרס, ההרס הוא חלבון,
1: כן.
0: חלבון כמו כן. שאנחנו יודעים כשמחממים אותו בעצם מאבד את המבנה שלו, חביתה, וכאשר כן. זה קורה אז האלמנט של הכאב שמקורו בהרס למעשה פוחת, ההמלצה הזאת צריך לקחת בחשבון, יש לא מעט אנשים שנפגעו מניסיונות לחמם אזורים שהם לא היו אמורים לחמם, יתר על עמידה וקביעה, הרבה פעמים תהיה גרועה בהרבה מהכאב שחולף תוך מספר שעות.
2: אז בהחלט אני שוחה הרבה בים באילת, ולאחרונה אני לא רואה כל כך קיפודים. פעם פשוט הייתי רואה אותם בכל מקום, היום אני ממש צריך להתאמץ, ממש להתאמץ כדי לראות קיפוד. אז מה קורה לנו?
0: נכון, אז פה, פה הגענו, קפצנו, קפצנו למים, אתה אומר, אתה מזכיר את אילת, אז, אז מי שמטייל לאורך החופים באילת, באזור החוף הצפוני ובמקומות אחרים, עוד יוכל מדי פעם להיתקל בשלטים. יש עוד שלטים שעומדים שם על החוף, היום זה, כל פעם שאני רואה את השלטים הללו זה קצת צובט בלב, כי זה שלטים שבעבר היו אזהרה בשלוש או ארבע שפות, בעברית, ערבית, אנגלית ורוסית, זהירות, קיפודי ים, אסור להיכנס למים אה, יחפים. אה, היום באמת השלטים הללו אה, הפכו לסוג של מצבות, לפחות מבחינתי, לאיזושהי היסטוריה מפוארת שפעם הייתה כאן, אה, והיום כבר לא. אה, אבל כדי להבין על מה אנחנו בעצם מדברים, אני חושב שאנחנו צריכים לחזור בזמן אה, ולעשות קפיצה קטנה לחו"ל, אה, 40 שנה אחורה, לא פחות. ואני רוצה לקחת אתכם רגע לקריבים, למה לא? קריבים עד אמצע שנות ה-80, שונית האלמוגים שם, שונית שמבוססת על מגוון גדול מאוד של אלמוגים, במידה רבה מזכירה את השוניות שאנחנו אולי מדמיינים כשאנחנו רואים שונית אלמוגים, השונית של הים האדום, השונית האילתית, ובשנת 1983, Uh, מתרחשת דרמה, דרמה לא פחות, שהופכת עם הזמן להיות אחד הסיפורים האקולוגיים הנחקרים והידועים יותר uh, באקולוגיה ימית. Uh, ומה שקורה שם מסיבה שבאותה תקופה לא, לא, לא מובנת ולא לא מוסברת, קיפודי ים ממין שנקרא דיאדמה אנטילאום, זה קיפוד שדומה מאוד לקיפוד האילתי שכולנו מכירים, uh, למעשה uh, מין מאותו סוג, ממש קרובי משפחה, uh, ומסיבה שאינה ברורה, 1983 כל הקיפודים הללו חווים מה שאנחנו קוראים תמותה המונית, ולמעשה אוכלוסיות אדירות של הקיפודים הללו פשוט נמחקות לחלוטין בכל, אזור, בכל האזור הקריבי. מאותה נקודת זמן מה שקורה זה תהליך שאנחנו מכנים אותו שינוי מופע, או פייז שיפט. אותה תחרות שדיברנו עליה קודם בין האלמוגים לעצות למעשה מופרת עכשיו באופן קיצוני, אין יותר מי שיאכל את האצות, כתוצאה יש גידול נרחב מאוד של אצות, שכמובן מצלות על האלמוגים, ושונית האלמוגים שם למעשה קורסת, כאשר אנחנו מגיעים למצב חדש, שהוא מצב של אה, שונית אם תרצו, שמבוססת על אצות ולא על אלמוגים. אה, המצב הזה, אם נקפוץ חזרה לימינו, נותר למעשה כמו שהוא, השונית בקריבים לא התאוששה, הקיפודים הללו לא חזרו, בטח לא למספרים שהם היו לפני 1983, והמצב החדש הזה התקבע. אלמוגים לא יכולים לחדש את עצמם ולא יכולים לבנות שונית שהבנייה שלה אורכת מאות אלפי ואף יותר שנים, ולכן אנחנו כרגע במצב חדש, והדבר הזה משפיע על כל המגוון ומערכת היחסים באותה שונית. זו הדוגמה הקריבית. מה שהתחדש הוא שלפני כשנה, קצת פחות משנה אפילו, יש אירוע תמותה נוסף בקריבים. האירוע הזה בעצם מתרחש ב-2022, לאחר שב-1995 היה עוד איזשהו אירוע קטן, אבל האירוע של 2022 הוא אירוע אחר, הוא מעניין. כי באירוע הזה הצליחו בפעם הראשונה, אחרי 40 שנה מאז האירוע הראשון, לבודד את הגורם למחלה. והגורם למחלה זה חד-תא, שמכונים ריסניות, ובמחקר שמתפרסם מוקדם יותר השנה, ממש ב-2023, קבוצה מקורנל מפרסמת את הממצאים שלה על אותו זיהוי של פתוגן. הסיבה שהזיהוי של האירוע שהיה בשנת 83' לא התאפשר נבע מסיבות רבות, גם סיבות טכנולוגיות, הטכנולוגיה כמובן שזמינה היום לא הייתה קיימת אז, והתעלומה הזאת נשארה בעינה עד, עד למעשה ממש פחות משנה. וברקע יש את הסיפור הזה, הוא סיפור מאוד ידוע, לומדים אותו וכולם מכירים אותו. שלנו. גם באזור שלנו הסביבה הימית מספקת לנו דרמות שאף במאי לא יכל לדמיין ותסריטאי לכתוב, וגם באזורים שלנו יש שינויים מאוד מאוד גדולים, ואולי פה נחדש למאזינים, אלה שלא יוצא להם להגיע בקרוב לאילת, אין להם מה להיות מאוכזבים, כיוון שקיפודי הים, אותם קיפודי הים השחורים, שנקראים אצלנו דיאדמה סטוסום, הם פלשו אל הים התיכון, לא פחות. אז הקיפודים שאנחנו מכירים מאילת, ב-2006, פולשים אל הים התיכון, בהתחלה על האזור של טורקיה ויוון, מתמקמים שם, ולמעשה במשך כעשור וחצי הם נשארים מתחת לרדאר. מין פולש קלאסי. הם מגיעים לשם, אנחנו רואים אותם פרט אחד, שני פרטים בשנה באזור של טורקיה, ולא יותר. אצלנו לא מכירים אותם בארץ בכלל באותם שנים, אנחנו נראה אותם בישראל רק הרבה שנים מאוחר יותר. בדרך לא דרך, אותו פרט ראשון, אם תרצו, patient zero בים התיכון, נאסף, התגלגל והגיע לאוספי הטבע של מוזיאון הטבע על שם שטיינאוט ושכב בצנצונות על המדף. ו... לאחרונה עשינו עבודה שסיכמה את עשרים שנות, כמעט עשרים שנות הפלישה הזאת של דיאדמה סטוסום אל הים התיכון. ומה שבעצם אנחנו רואים זה תהליך הדרגתי שהוא תהליך שאנחנו קוראים לו טקסטבוק, כי אנחנו רואים מין שהוא מין פולש, הוא מגיע לסביבה החדשה, הוא נשאר בסביבה החדשה בצפיפויות מאוד מאוד נמוכות, כמעט לא בר אה, זיהוי, ובתהליך מאוד מאוד איטי, אה, לאחר תקופה של כעשור, שלא היה שינוי בגודל האוכלוסיות הללו, עוד פעם, כמעט ולא קיימים בשטח, בשנת 2018 משהו משתנה. אה, ב-2018, אותו גידול שהיה באוכלוסייה, שהיה כמעט אפסי לאורך עשור וחצי, אה, מתחיל לעלות בקצב מעריכי, בקצב אקספוננציאלי. האוכלוסיות הולכות וגדלות ובעצם תוך שנתיים אנחנו מגיעים למצב שאנחנו קוראים לו population outbreak או התפוצצות או התפרצות אוכלוסין. האוכלוסיות גדלות מאוד 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 גם מבחינת המספרים וגם מבחינת האזור שהן מכסות. למעשה ב-2017 אנחנו רואים פעם ראשונה את הקיפוד הבודד הראשון של דיאדם הסטוסום לחופי ישראל. המקום שבחר, שבחר הקיפוד, ששם הוא התגלה לא פחות מחוף גורדון בתל אביב, ממש קרוב למתרחצים שפוקדים את החוף, אז הם גם מבינים משהו בנדל"ן כנראה, <אח> ושם אנחנו מוצאים את הקיפוד הראשון, ושוב, במשך עוד מספר שנים, כמעט ולא ניתן למצוא אותם, אתה רואה, קיפוד שניים בשנה. אבל מ-2018 אותה עלייה מערכית מייצרת אוכלוסיות ענק. אנחנו מדברים על אתרים באזור של דרום טורקיה ודרום יוון של אלפי ועשרות אלפי קיפודים כאלה, מרבדים שחורים כמו שהכרנו מהימים הטובים, צריך לומר, של מפרץ אילת, רק שבים התיכון כמובן אנחנו מדברים על מין פולש, זה לא שחקן מקומי, וכמו שאנחנו יודעים על קיפודי ים, ובטח על קיפודי הים הללו, הם לא שחקן משני, הם אוהבים, אוהבים מאוד את הפרונט סטייג'. ובעצם אנחנו מתארים במהלך העבודה הזו את כל אירוע התפרצות האוכלוסין, אנחנו מראים שהם מסוגלים להתרבות ולהתרבות בהצלחה רבה בים התיכון, אנחנו עושים עבודה גנטית שמראה שבאמת מדובר באוכלוסייה שהגיעה מהים האדום. אנחנו גנטית יודעים שהאוכלוסייה בים התיכון, האוכלוסייה בים האדום, זו למעשה אותה אוכלוסייה. ולכאורה אנחנו חושבים שהסיפור שלנו, מסכמים את המאמר, מגישים את העבודה הזו, והולכים לעבוד על הפרויקט הבא. אבל בזמן שהעבודה הזאת נמצאת בשיפוט ובהערכה מדעית, אנחנו מתחילים לקבל דיווחים מקולגות שלנו בים התיכון, שמשהו מוזר קורה. שוב פעם באזורים האלה של דרום טורקיה ויוון, ושם הם מתחילים לשלוח לנו תיעודים של תמותה, של שלדים. של קיפודי ים, מימין דיאדמה סטוסום, באזורים שהולכים ומתרחבים אה, מהר מאוד. אה, ואז אנחנו בעצם מתחילים לעבוד על התופעה החדשה הזו, אה, ומבינים שמדובר באירוע של תמותה המונית אה, של דיאדמה סטוסום, ואז יש לנו כמה דברים חדשים. ראשית, זו פעם ראשונה שאנחנו יודעים בכלל שגם דיאדמה סטוסום יכולים לעבור אירועים של תמותה המונית. אנחנו רואים אירוע שהוא מתרחש בים התיכון, זו פעם ראשונה שאנחנו מכירים אירוע מהסוג הזה בים התיכון כמובן, זו פעם ראשונה למעשה שזה לא באטלנטי בכלל, אלא שזה נע מזרחה אם תרצו, ו ואנחנו בודקים גם ומניחים כמה היפותזות לגבי יכולות המעבר, איך המחלה הזאת מתפשטת או איך התמותה מתפשטת, ועוד דבר שאנחנו שמים לב שמיד מדליק אצלנו נורה אדומה, זה כשאנחנו לומדים את הפתולוגיה של התמותות הללו, של, הד... של התמותה בים התיכון, אנחנו מוצאים דמיון מדאיג מאוד לפתולוגיות של מה, ש... של מה שתואר בקריבי. וזו הנורה הראשונה למעשה שנדלקת שנדלג... ומדאיגה אותנו מאוד. כשסוף המאמר שמתאר את אירוע התמותה עכשיו, אז הייתה לנו פלישה, עכשיו יש לנו תמותה. לכאורה, פתרון מאוד אלגנטי, הטבע דואג אה, לסדר את הבלגן שאנחנו עושים, ומין, שהוא מין פולש, עובר עכשיו אירוע תמותה המונית, נשמע פה פתרון זה, נהדר. שזה
2: דבר שקורה בטבע כל הזמן, כלומר, מין שפלש, לכאורה לא היה לו אה, יריב טבעי, אבל הוא פגש, גדל מספיק כדי שיעניין אה, פתוגן מסוים.
0: אז, אז זה, להיות, זה כבר שלב מתקדם יותר, אבל אנחנו בעצם רואים את התמותות הללו, ואנחנו מסיימים את, אותה, את אותו מאמר במעין אזהרה. אנחנו אומרים, יש פה סיבה לדאגה, כיוון שמזרח הים התיכון כבר קרוב מדי לצפון הים האדום. צריך לזכור שיש לנו את תעלת סואץ, שזה אחד מצירי התחבורה הימיים ה... בוא נגיד נפוצים או שנעשה בהם את השימוש <עמוסים> הרב ביותר, העמוסים ביותר בעולם. ועכשיו מעבר כזה של מה שזה לא יהיה שהורג אותם בים התיכון לאוכלוסייה המקורית בים האדום, המעבר הזה הוא כבר קצר וקל מדי. וכך מסתיימת העבודה הזו, העבודה הזו עכשיו נמצאת בשיפוט. בזמן שזה קורה, אנחנו גם... עובדים באופן רציף במפרץ אילת, וניחשתם נכון, אנחנו מצליחים, אנחנו בעצם רואים את התמותות בצפון מפרץ אילת, בצפון מפרץ, מפרץ העקבה, והתמותות הללו הן נרחבות מאוד ומהירות מאוד.
2: אבל האם אבל... השרשרת בעצם התחילה מהדרום לכיוון הצפון? כלומר, האם היית... זה מגיע מ... תעלת סואץ, אז אתה מצפה שזה יגיע מדרום, ממפרץ אה, אילת, והולך כיוון צפונה, או שזה, אתם רואים פטרן אחר.
0: נכון, בהנחה, ואנחנו היינו מדברים על אה, אה, תבנית התקדמות, שהיא מה שאנחנו מכרנים אה, stepping stone. זאת אומרת, אם באמת הפתוגן, בוא נניח שאנחנו מדברים על איזשהו פתוגן, עובר דרך תעלת סואץ בהתקדמות עצמית, זאת אומרת, דרך המים, אז בהחלט היינו מצפים לראות דברים, ראשית, במפרץ סואץ, ואחר כך אה, סביב אה, סיני, אלינו למפרץ עקבה.
1: אה, אז זה תפס טרמפ על, על ספינות?
0: סביר מאוד להניח. אנחנו חושבים שבמידה אה, ואנחנו מדברים על פתוגן שנישא במים, הדרך הפצה הקלה יותר והפשוטה יותר עבור רוב הפתוגנים, הוא למעשה אה, במי נטל. של כלי שיט, אותם מים שכלי שיט אה, מעמיסים בנמל, אה, כאשר כלי שיט גדול, למשל סירת מחולות, אה, מפליגה כשהיא עמוסה בציוד, המשקל של הסחורה גורם לשוקה שנחוץ לכלי השיט על מנת לשמור על היציבות שלו. אבל כאשר כלי השיט הזה של המחולות הגיע ופרק את הסחורה שלו אה, בנמל היעד, mm. הוא חייב להוסיף משקל. איך הוא מוסיף משקל? הוא ממלא מים בבטן הסירה, המים הללו עוזרים לשוקה, כך כלי השיט מפליג עכשיו, אז הוא דגם, כמויות אדירות של מים מהסביבה האחרונה שבה הוא היה, מהנמל האחרון שבו הוא היה, מפליג דרך תעלת סואץ, מגיע עכשיו לכל נקודה בים האדום לצורך העניין, שנייה לפני שהוא ייכנס להעמיס את הסחורה החדשה, הוא יפרוק את המים שיש בתוך הסירה, והנה העברנו אה, ליטרים של מי מטורקיה לצורך העניין, למפרץ אילת או לכל מקום אחר בעולם. אז זו הדרך שאנחנו חושבים שההפצה על פני מרחקים כאלה נעשית, אבל מה אנחנו בעצם רואים בשטח, ואיך אנחנו מצליחים לראות את זה. אז ראשית, אנחנו מקיימים סקרים קבועים של המעבדה שלי במספר אתרים לאורך מפרץ אילת, ו... רצה הגורל או המזל שהסקר האחרון שלנו אה, מתבצע בדצמבר, אה, באמצע דצמבר, ושם אנחנו מבקרים את האוכלוסיות שאנחנו דוגמים ומכירים היטב כבר שנים רבות, והכל כרגיל. כל כך כרגיל שאחד האתרים בצפון נפרץ אילת, שובר רגלים שמול מלון הרודס, אה, הוא אתר שלנו. יש מרינה,
2: את ה... נכון, את ה... ו... למרינה יש, לגונה, וזה נכון. תמיד היה מרוצף בקיפודים. אני...
0: צודק בהחלט, ולכן האתר הזה נבחר על ידינו כאחד מהאתרים לפרויקט אחר שלנו. פרויקט שעוסק בתחום שאנחנו קוראים, שמכונה DNA סביבתי. שוב פעם, שימוש בגנטיקה כדי ללמוד על תהליכים אקולוגיים. שלמעשה מה שאנחנו עושים שם, מלבד הסקרים הוויזואליים בצלילה, שאנחנו צוללים, סופרים, כמה קיפודים יש למטר מרובע וכן הלאה. אנחנו גם דוגמים על בסיס שבועי ובעונות הקיץ, על בסיס יומי, אנחנו דוגמים מים מאותו אתר במטרה לזהות ולאפיין את ה-DNA שנמצא בתוך המים. עכשיו, למה זה מעניין? כי כל בעל חיים, כולל אתם ואני כרגע, משחררים DNA לסביבה שלנו. בין אם זה לאוויר, לכיסא שאתם יושבים עליו, אם אתם שוחים בים, בדיוק אותו דבר, וכך גם כל בעלי החיים. ולמעשה הטכנולוגיה היום מאפשרת לנו לזהות כמויות נזעריות של דנ"א, שוב פעם טכנולוגיה שלא הייתה קיימת אה, לפני אה, 40 ות... וגם לא לפני עשור, אבל בעצם היום אני יכול ללמוד על החיים בסביבה הימית, על מה קיים בסביבה ואפילו כמה ממנו בסביבה, בלי הצורך אפילו להיכנס למים ובלי הצורך להוריד מצלמה או רובוט משוכלל, דגימת מים שממנה אני יכול ללמוד על מה נמצא שם. כמה ממנו נמצא שם, ואפילו מה, מה המצב שלו. ואת האתרים הללו, ואת האתר הזה בחוף הצפוני אנחנו מכירים נהדר, אנחנו צוללים שם, אנחנו רואים בדצמבר, הכל כרגיל. שבועיים לאוחר יותר, הסטודנטית ניגשת לעשות את הדיגומים הקבועים שלה, היא מים באלעד צלולים, מסתכלת מטה, וחיות המחקר שלה לא שם, אף לא אחת מהן. זה אירוע שתבינו, זה אתר שהיו בו מאות רבות מאוד של קיפודי הים מהמין הזה, שבועיים אחרי ואין שם אף אחד. זה היה כל כך קיצוני, עד כדי שחשבנו שמדובר בהתחלה באיזשהו אירוע זיהום, אולי איזשהו שפך מאזור המלונות, מישהו עשה משהו שלא היה, כי זה היה פשוט מהיר מאוד 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 ומוחלט מאוד. והדבר הראשון שאנחנו עושים, כדי לשלול את ה... או לנסות להבין האם באמת מדובר פה על איזשהו זיהום מקומי, זה להרחיב את הסקרים שאנחנו עושים. ואז אנחנו נכנסים לתקופה שהיא ש... למעשה מרוץ. אנחנו רצים לעשות סקרים כמה שאנחנו יכולים להגיע דרומה במפרץ אילת והלאה, והתמותות מדביקות אותנו. תקופה קצרה היינו מסוגלים עוד לאן שאתה יכול להגיע עם דרכון ישראלי, אתם יודעים זה... מהר מאוד נגמר לך שם כשמדובר בים האדום, אבל אנחנו לתקופה מסוימת מצליחים להיות צעד אחד לפני התמותות. אנחנו רואים את התמותות האלה גם בירדן, גם בעקבה, ושוב פעם עד כמה דרומה שאפשר להגיע בירדן, ואז אנחנו עוברים למצרים, אנחנו חוצים לסיני, והנקודה הראשונה שאנחנו הולכים לבדוק אותה זה דהב. נכנסים למים בדהב, הכל בסדר. קיפודים שם, לוקחים נשימה עמוקה ואומרים אוקיי okay, אז זה, זה אירוע, אנחנו יודעים שזה אירוע בחלק הצפוני של המפרץ, אבל יכול נכון מאוד להיות שפה זה נעצר וסיפור מעניין אבל זה הסקייל שלו. אנחנו חוזרים, מתחילים לחזור לארץ, אני אומר בוא נעצור בעוד נקודה אחת בדרך, ליד נואבה, סיבה שאנחנו בוחרים את נואבה זה כי אמרנו שבעקבה כבר ראינו את התמותות, ואני לא יודע כמה יודעים, אבל בים האדום פועלות מעבורות, יש פריז, אנחנו לא כל כך, לא משתפים אותנו, אבל יש, ויש מעבורת שיוצאת בין עקבה לנואבה, ואורגדה וכן הלאה, והציר הזה, הוא היה מיד ציר שחשוד מאוד בעינינו, אנחנו הולכים לאזור של נואבה, ולשמחתנו הרבה, גם שם, בביקור הראשון, ספוילר, אה, הכל בסדר. הכל נראה בסדר, חוזרים לארץ, אומרים אוקיי, מעניין, אבל הם, הם שם, ראינו אותם, ספרנו אותם, הכל בסדר. אה, יומיים מאוחר יותר, אנחנו מקבלים שיחת טלפון אה, מאחת הסטודנטיות שהמשיכה לעבוד לאורך הקו, אומרת, חבר'ה, אני עכשיו באזור של נואבה, רוצה לשלוח לכם ואז היא פשוט שולחת סרטונים של שלדים של קיפודים על החוף. לכל אורך החוף רואים את הפגרים שלהם, אם תרצו, וגם שם אנחנו רואים למעשה שוב את אותם פתולוגיות, ואנחנו מבינים שהאירוע הזה למעשה ממשיך להתפשט דרומה. אנחנו חוזרים בחזרה לדאב, שבוע מאוחר יותר, ובזמן שאנחנו שם, ביום הראשון צוללים הכל בסדר, ביום השני צוללים באותו מקום ואנחנו מתחילים לראות את התמותות. זאת אומרת שהקצב התפשטות, גם בהיבט הגיאוגרפי, הוא מצפון לדרום, לפחות בחלקים הללו, והקצב המהירות של התמותה אה, מהירה מאוד. וזו למעשה תמונת המצב שאנחנו מקבלים מהשטח. בהמשך אנחנו מקבלים דיווחים מקולגות דרומה יותר בים האדום, ולמעשה אנחנו מבינים שנכון להיום תמותות מדווחות גם מהאזור של אומן אומן מי שלא סגור על המפה, זה כבר מחוץ לים האדום, זה דרומית לים האדום. אם יצאתם מהים האדום ולקחתם חזק ימינה לאורך רופאת תימן, הגעתם לעומן. ושם בעצם אנחנו מדברים על הקצה הצפוני ביותר של האוקיינוס ההודי. ופה נכנס כבר סיפור גדול בהרבה, כי אותו דיה דמא סטוסום, זה אחד המינים המרכזיים. באוקיינוס ההודי, למעשה בכלל באינדו-פסיפיק. אה, כך שהחשש היום, שמה שאנחנו רואים בהתחלה, במפ... בהתחלה בים התיכון, אחר כך ב... בים האדום במפרץ עקבה ובחלקים דרומיים יותר אה, של הים האדום, אה, יכול עכשיו גם להיות איזשהו אירוע שהוא יהיה גדול בהרבה, אפילו מהסקייל הבלתי נתפס הזה.
2: האם יש, האם יש פרטים שהם עמידים טבעית לפתוגן? אני מניח שזה אותו פתוגן כמו ש... לפחות.
0: זו, זו שאלה טובה. אז בוא נתחיל באיפה אנחנו נמצאים היום במחקר, כי כמו, שאנחנו, כמו שאני אומר, הדרמה הזו שאני מספר עליה כאן, היא ongoing. היא משהו שאנחנו עושים כל יום, והמירוץ הזה לנסות לעשות... מה שעשו החבר'ה בקריבים במשך 40 שנה, אנחנו מנסים לעשות קצת יותר מהר. אנחנו עובדים איתם אגב בשיתוף פעולה הדוק, אנחנו בקשר מלא איתם, הם כמובן מהר מאוד היו מודעים והבינו את האירוע שאנחנו יכול להיות נכנסים אליו, כי שוב פעם שם כבר הושקעו עשרות אם לא יותר מיליונים בניסיונות שיקום, מנסים לגדל את הקיפודים הללו בקריבים בחוות 4, כדי לשחרר אותם לסביבה, אבל אירועי התמותה, גלי התמותה האלה באים אחת לתקופה, וזה מוחק למעשה את כל ההצלחות, הם לא מצליחים בזה עדיין. ואצלנו, שאלת מיליון הדולר. שאלת מיליון הדולר, האם אנחנו מדברים על אותו פתוגן? האם מדובר במעבר באמת של הפתוגן הקריבי אל הים התיכון, ומהים התיכון אל הים האדום? האם אנחנו מדברים על... איזושהי וריאציה של אותו פתוגן או על פתוגן אחר לגמרי? למה הפתוגן הזה מתפרץ עכשיו? האם הוא רק הגיע עכשיו? האם הוא תמיד היה כאן ומשהו בתנאי הסביבה? איזשהו שינוי שאולי אנחנו לא יכולים לשים עליו את האצבע עכשיו? גורם למעשה אה, להתפרצות הזו? כל השאלות האלה הן שאלות שכרגע נמצאות בעבודה, חלק מהן נמצאות כבר אה, אה, בפרסום שנמצא בשיפוט, שאנחנו באמת... מנסים לחדד את הזיהוי של הפתוגן. צריך להבין שאחת הבעיות היא שבגלל ההיקף של התמותה בים האדום ובגלל המהירות, חלון הזמן למצוא ולהשיג פרטים חולים שאותם אתה צריך כדי לבודד את הפתוגן, חלון הזמנים הזה היה קצר מאוד. לשמחתנו הצלחנו, יש לנו מספר דוגמאות כאלה ועליהן אנחנו מקווים שנוכל להשלים את העבודה הזו בקרוב, חלקים ממנה כבר, כבר הושלמו והסוף נמצא ממש עכשיו במעבדה בעבודה. אם נחזור לפרויקט שבגללו ראינו את התמותות, זה פרויקט שכאמור דוגם מים מאותו אזור במשך כבר כמה שנים על בסיס שבועי. כך שאנחנו מאמינים שברגע שנגיע לזיהוי המוחלט של הפתוגן על בעלי החיים החולים, נוכל לחזור לדאטה סט שבעצם יש לנו ביד ולראות בדיוק מתי הפתוגן הזה מגיע, מתי הוא מתפרץ ולנסות לקשור את זה לאיזה שהם שינויים שהיו בסביבה בזמן ההתפרצות או קצת לפני ההתפרצות.
2: אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע. עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, הנ יכולות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact.as וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת
1: אבל חוץ, חוץ מלעקוב אחריהם, יש משהו לעשות עם זה? זאת אומרת, כשאתם נסעתם למצרים אה, ורציתם לבדוק מה קורה, הייתה דרך לעצור את זה שם, או שאתם פשוט נסעתם לראות מה קורה? אה,
0: פה, פה אני חושב שצריך, אה, אנחנו כבני אדם, ש, ש, שגם עם הקורונה, אה, אגב, שדומה במובנים רבים למה שאנחנו רואים, הערכת הסיכון, הערכת, הבנת תמונת המצב, אה, אבל צריך להבין, בניגוד לקורונה, אין לנו את היכולת, אין מודרנה או פייזר אה, לטיפול בסביבה הימית. או לעשות בידוד וקיפודים. אין לנו דרך בכיפודים. לחסן אותם או לבודד אותם, מהסיבה הפשוטה שאנחנו לא יודעים על זה מספיק, ואם להודות על האמת, קצת צניעות אה, של בני אדם זה אף פעם לא דבר רע, אבל זה גדול עלינו בהרבה מאוד מידות. אנחנו לא יודעים לטפל במגפות ובמחלות כאלה. Uh, בטח לא בים, גם ביבשה הטיפול שלנו לרוב מסתכם בהשמדה של, uh, של מי שנגוע או פגוע, ובים, שזו סביבה שהמעבר בה הוא uh, קל מאוד, זרמים, פתוגן יכול לעבור דרך זרמים, הוא יכול לעבור דרך בעלי חיים אחרים, דג שאכל קיפוד חולה מתקרב לקיפוד בריא, יש לך הדבקה. וכן הלאה, בעלי חיים שנוטים להיות ולהתקבץ לאגרגציות ידביקו אחד את השני ולכן אין לנו דרך לטפל. מה כן? אז ראשית אנחנו צריכים ללמוד ולהבין מה זה ולמה זה קרה. אם נצליח למשל להבין שמדובר בכלי שיט או בכלי שיט מסוימים שהם אלה שהעבירו את המחלה, שוב פעם זו מחלה אחת, זה פתוגן אחד, יש עוד רבים כאלה בים. והקישוריות הזו שיש לנו ואנחנו מכירים אותה היטב מהאוויר היא עוד גדולה יותר כשאנחנו מדברים על הים ואנחנו לא עושים בזה מספיק. הרגולציה שם כמעט ולא מטפלת בדברים הללו.
2: אולי באמת צריך רגולציה לסינון אה, הפלט. שעזרת. סינון
0: או טיפול, כן. אה, אם כן. כי אה, במסגרת העבודה הזו אנחנו גם רואים אפרופו טיפול במים. אה, אחד ה... אה, היבטים של התופעה הזאת, שהצביעו על העובדה שאנחנו מדברים פה על משהו מאוד ספציפי, שלא מתאים לזיהום, אלא מתאים יותר לפתוגן, מדבר על זה שבמהלך העבודה שלנו, במקרה, יש לנו מערכת במכון הבין-אוניברסיטאי באילת, שם אנחנו מבצעים את מירב המחקרים שלנו, והמערכת הזו היא מערכת של מזו-קוזמס, אלה מכלים גדולים מאוד שמחזיקים, שאנחנו מחזיקים בהם קיפודים. לצורכי מחקר, זה מחקר התנהגותי, כך שהוא היה מצולם 24/7, מערכות מצלמות ומעגל סגור, עם תאורת אינפרה אדום בלילה, ואנחנו למעשה עוקבים כדי לענות על שאלות. בדיוק, האח הגדול
2: של קיפודי ים.
0: בדיוק, האח הגדול. והדבר הזה רץ כבר חודשים רבים, וגם שם, למעשה, גם לשם הגיעו התמותות. למרות שאנחנו מדברים על מערכת יבשתית, על ה... נמצאת על ההבשה במכון הבין אוניברסיטאי, המים שמזינים את המערכות הללו, אלה מים שנשאבים ממי הים, והם נשאבים מעומק של כ-30-40 מטרים. אז אנחנו יודעים גם, שמה שהורג אותם יכול להגיע גם לעומק הזה, זאת תובנה אחת. יש לנו את התאריך, את היום ואת השעה, של מתי הפתוגן הזה נכנס למערכת, אנחנו רואים את זה בעיניים. אנחנו רואים שבאותם מכלים יש גם מינים אחרים שלא נפגעים, כך שמה שהורג את הדיאדמה סטוסי הוא מאוד ספציפי, ואולי יותר מעניין, פעם ראשונה אנחנו רואים שזה לא רק דיאדמסטוסום, אלא זה גם אכינוטריקס קלמריס, שהוא מאותה משפחה של הדיאדמסטוסום. זאת אומרת, שני בני משפחה קרובים מאוד גנטית, שני הקיפודים הצמחוניים החשובים ביותר במפרץ, נפגעים ומתים אה, כתוצאה מהמחלה הזו.
1: אז בגדול זה, זה עכשיו אנחנו בשורה הראשונה של לשבת ולראות מין שלהם נכחד לחלוטין מפני האדמה. ואין לנו שום דרך uh, לעצור את זה. אז,
0: אז, אז אני חושב שלא, לא הכל אבוד, ויש לנו עדיין דברים שאנחנו יכולים לעשות, ואם רצינו דרמה אקולוגית, כמו שרק הטבע יודע לספק, אז בואו נחזור רגע לאיפה שהיינו בהתחלה. יש לנו את דיאדמה סטוסום, זה מין חשוב מאוד במפרץ אילת, הוא מין שהוא קריטי לבריאות השונית. בטח ובטח בתקופה שאנחנו מדברים על אתגרים רבים, לשונית האלמוגים באילת, בוא לא נשכח, שאר הבעיות של השונית באילת לא הפסיקו כי יש עכשיו דרמה גדולה עם קיפודי הים. התוכניות, הפיתוח, הקצאה, התכנון להזרמת שפכים, ועוד אם אנחנו מדברים על הזרמת נוטריאנטים, זה הלוא הטירוף הגדול ביותר שאפשר להעלות על הדעת, כי אם יש משהו שהצות צריכות כדי לגדול, זה אור שמש ונוטריאנטים, בדיוק מה שמתכננים להזרים עכשיו למפרט. אז זאת תהיה טעות איומה בעיניי, אבל בים האדום למעשה בחלק שלנו כבר איבדנו חלקים אדירים מהאוכלוסייה. זה נכון, יש בודדים שנשארו, מאוד מעניין למה הם נשארו, האם הם היו עדיין לרוות, האם הם היו צעירים במים שהתגייסו, הגיעו לשונית והפכו להיות בוגרים רק מאוחר יותר, אחרי שאיזשהו גל חלף, האם זו באמת איזושהי קריאה שאומרת, אוקיי, אולי זה כן ילך ויתאושש, או שאם נודה על האמת, אוכלוסייה צריכה הרבה יותר ממספר פרטים כדי לשרוד. אוכלוסייה שמבוססת על, על פרטים בודדים, וכבר שני קיפודים כאלה נשארו במצפה התת-ימי באילת. כבר שמעתי שהדביקו להם את הכינוי אדם וחווה, שזה... כמובן. נשמע, נשמע טוב, רק שאף אחד לא יודע בשלב הזה, גם אני לא יודע להגיד אם זה אדם ואדם או חווה וחווה, ובלי שום קשר. <laughs> משני פרטים וגם מהרבה יותר מזה, לא ניתן לאושש ולבסס אוכלוסייה, אנחנו מדברים פה על הצורך בגיוון גנטי, שכמובן לא קיים באוכלוסיות <laughs> מאוד קטנות, אבל הרשע מהמערכה הראשונה, שפלש לים התיכון, זוכרים שאמרנו שזה בדיוק אותו כלייד גנטי? זאת אומרת, מי שכיום קיים לנו בים האדום, ואלה שנעלמו לנו, קיים בים התיכון, ונעלמו מהים האדום, למעשה היום יכולים להיות אלה שיצילו פה את, ה, את השעה. כי התמותות בים התיכון הן רק בצפון עדיין, הן עדיין לא הגיעו לאזורים שלנו, להיפך. באזורים שלנו, לאורך חופי ישראל, אנחנו עדיין בעקומת הגידול האקספוננציאלי. זאת אומרת, אתם <מת> תראו יותר קיפודי ים כאלה בתל אביב, אתם תראו יותר קיפודי ים כאלה באשדוד, אני מקבל סרטונים על בסיס יומי, צוללים ורואים קיפודים שחורים לאורך כל החוף הים תיכוני שלנו.
2: מקס, תרשום, איזה רגל זה היה פעם קודמת? <אח> כן, לא, לא בא לי שוב.
0: זה הזמן, אה, אה, לכל מי שיש לו את חוש היזמות, זה הזמן להשקיע אה, בשקפקפים, כי תחושת הבטן שלי <אח> אומרת שזה יחזור, יחזור למודה בתל אביב בקרוב. אה, ואם נסתכל על הפרטים האלה, אז הפרטים האלה יכולים, להיות אלו שבעזרתם, במידה ויעלה הצורך, נוכל לשקם את האוכלוסיות של הים האדום. זה כן דורש מאיתנו להיערך, זה כן דורש מאיתנו אה, להקים מערכת שתדע לגדל את הקיפודים הללו, הים תיכוניים היום, במערכות יבשתיות מנותקות מ-מי הים, כי המחלה, סביר שתגיע גם לאזורים הדרומיים יותר של חוף הים התיכוני הישראלי, אה, וכשזה יקרה, בעצם חלון ההזדמנויות שלנו, אם תרצו, ייסגר באמת, כמו שאתה אומר. עד אז, יש לנו זמן לפעול, ואנחנו עמלים על הקמה של מה שנקרא גרעיני רבייה כאלה, גם בארץ וגם בחו"ל. חברנו עם מספר שותפים במזרח הים התיכון, שם ישראלים, טורקים, קפריסאים, יוונים, כך שבאזור של הים התיכון האירוע הזה באמת מצליח לגבש אפילו לגשר פוליטית על לא מעט מחלוקות. ואני חייב לציין שגם בים האדום הסיפור הזה הוא סיפור ביולוגי ואקולוגי במהותו, אבל כמובן גם פוליטי. ולשמחתי הרבה יש היענות, גם אם לא רשמית ולא מפורסמת, אבל יש שיתוף פעולה מלא עם ארצות רבות שאני אשמח מאוד לבקר בהן יום אחד.
1: כמה שאני לכם. יודע, הקיפוד הזה נחשב למעדן ביפן ובחלקים אחרים של אסיה. אני ראיתי בניו זילנד, ראיתי. אז, 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 כן, אז... כן, אז, נראה לי יש להם אינטרס מאוד גדול לשימור המין הזה.
0: אני חושב שבהיבט של המין הספציפי הזה, זה נכון שקיפודי ים, תאמינו או לא, נחשבים למעדן. בהרבה מקומות בעולם, אגב, לא רק ביפן, ודאי יפן זה השוק הגדול ביותר, אבל גם בספרד וגם ביוון. ניזונים אה, אה, מקיפודי ים במחירים שיכולים להגיע עד כן. לאלפים רבים של דולרים אה, לקילוגרם אה, ושוק שמגלגל כמיליארד דולר בשנה, אבל ספציפית הדיאדם הסטוטוסום שלנו מהים האדום, זה גם שפלש לים התיכון, לא אוכלים אותו. לא כל המינים טעימים <אח> אה, okay. אני מניח ולכן החשיבות שלו היא בעיקר בהיבט האקולוגי. אה, שמה זה התפקיד המאוד חשוב שלו. אה, הוא לא מין שניזונים ממנו, ומעבר לזה גם אה, לאורך הים האדום, בוודאי בישראל, אבל גם דרומה משם, קיפודי ים אה, הם לא מהמינים הנאכלים באזורים שלנו. אה, שוב פעם, דרומית לישראל, מלפפוני ים כן.
2: זה מאוד מעניין שמלפפוני ים לא מושפעים, נכון? הם, הם יחסית מאותה משפחה, גם אה, כוכבי ים, אז אה, לא סתם למה זה, זה... תצפית מסוימת זה מאוד מאוד ספציפי לקיפודי ים ממשפחה מסוימת, מזן מסוים.
0: בדיוק, אני חושב שזה עוד יותר ספציפי מזה, מה שמתאים מאוד להתנהגות של פתוגן, כיוון שגם קיפודי ים אחרים, כאמור אצלנו במערכות, החזקנו באותו מיכל, והדבר הזה אפילו מצולם, באותו מיכל היו את קיפודי הים חינוטריקס קלמריס, אחד מהמאמינים שכן מת מהפתוגן, ולידו מה שנקרא קטיפה נעילתי. טריפנויסטס גרטילה או טריפנויסטס אלטנזיס ובאותו מיכל אנחנו רואים מין אחד שחי ולא קורה לו שום דבר ולידו ממש מצולם אנחנו רואים את המוות של האכינוטריקס קלמריס אנחנו רואים את המוות הזה קורה לייב וזה פוגע ממש רק במין אחד ובמין אחר של קיפודים זה לא יפגע ולכן אנחנו מאמינים שמדובר במשהו מאוד ספציפי.
2: הקטיפן כן, האלטי זה בעצם האדום, עם קבוצים אהבים.
0: כאן אתה מדבר על העפרונן, הקטיפן האלטי הוא למעשה... נכון,
2: עפרונות הפטמות קוראים לזה.
0: נכון, אגב, שמו, כל שמות קיפודי או קבוצי האור כן. בכלל, יצא מילון שערכנו ביחד עם האקדמיה ללשון עברית, אז יש שם את כל השמות המודכנים של כל קבוצי האור למי שלא יכול להירדם בלילה.
2: נכון, אז הקטיפן זה בעצם הדומים האלה עם הקטנים שהם שטוחים?
0: קוצים קצרים, נכון, זה הקטיפן. העפרונן זה גם קיפוד מרשים מאוד. אגב, שתי דוגמאות לקיפודים שהקוצים שלהם ממש לא מאיימים, והעפרונן, כשמו כן, הוא קוצים עבים מאוד, לא חדים. הם לא מבוססים על העיקרון של להרתיע אותך, הם פשוט... נאחזים חזק מאוד בחריצים ובין אלמוגים, וכך הם מגנים על עצמם.
1: יש, יש לי שאלה אחת לפני שאנחנו מסיימים. חסר לי, חסר לי חלק בכל הפאזל ש, שסיפרת. אמרת שהקיפודים עברו מפרץ, מהים האדום, דרך תעלת סואץ לים התיכון, והיו מין פולש. וזה קרה רק לפני לא, לא הרבה שנים.
0: 2006 הכיפודים, זה מתחיל.
1: 2006. 2006. Uh -huh. תעלת סואץ קיימת 150 שנה, מה מנע מהקיפודים האלה להגיע לים התיכון הרבה הרבה לפני?
0: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, ובאמת רוב, אגב, אנחנו מדברים כרגע על מין מסוים, ואתם צריכים להבין שאנחנו מדברים על מאות מינים ים, ים סופיים שעברו ופלשו לים התיכון. אם תרצו, החוף הים תיכוני של ישראל, זה האתר עם אחוז הפולשים הימיים, הגבוה ביותר בעולם, באופן גורף. ורוב המינים, אם היום אתה מכניס את הראש עם מסכה בתל אביב או בכל נקודה אחרת לאורך החוף הישראלי, כמעט כל מה שתראה, מדגים ועד חסרי חוליות, יהיו מינים ים סופיים, מינים פולשים. ונשאלת שאלה מצוינת, אוקיי, למה הם הגיעו עכשיו? למה 2006? מה, מה קרה? אז קרו שני דברים למעשה. ראשית, צריך לזכור שמדובר פה על שני ימים, על שני ים וים נוסף שמחובר לאוקיינוס, אבל שהם שונים בתכלית באופי שלהם. מפרץ אילת, אנחנו מדברים על ים טרופי, מערכת טרופית של אלמוגים ודגים טרופי, שמחוברת אה, לאוקיינוס ההודי, ובים התיכון אתה מדבר על... אה, מערכת יותר טמפורלית, מערכת של מים קרים יותר, עם חורפים קרים יותר, והטמפרטורות, הפל... השינויים האלה בטמפרטורות, זו גם הסיבה שלמשל, אין לנו אלמוגים, לפחות לא את שוניות האלמוגים שיש לנו באילת, אנחנו לא רואים את זה בים התיכון. אבל, קרו שני דברים. ראשית, התעלה שאתה מכיר ואני מכיר היום, היא לא דומה לתעלה אפילו לפני מספר עשרות שנים. לאורך התעלה ולאורך התוואי המקורי של, של התעלה, היו ויש עדיין מספר אגמים, שאנחנו קוראים להם האגמים המרים, אז הם היו מרים, וכשאומרים האגמים המרים, מדובר על אגמים גדולים שהתעלה עוברת דרכן למעשה, והם mm. היו והכילו ריכוזי מליחות מאוד מאוד גבוהים. דמיין למעשה קרקע שהיא מלוכה לחלוטין, וכאשר התעלה נפתחת, אותם אזורים הם עדיין ברמת מליחות, שאמרו אוקיי, זה פילטר ביולוגי מאוד יעיל, כי מינים מותאמים ורגישים מאוד לשינויים במליחות, ולמעשה ברגע שזה מגיע לאגמים המרים, זה פילטר, שום דבר טרופי לא יעבור לא לכיוון הזה ולא לכיוון הזה. רק שהטבע עושה את שלו, ועם הזמן המליחות הזו נשחקה אם תרצה, והיום המליחות באגמים המרים היא למעשה זהה למליחות שיש לך בעיה מאדום. ובצד השני, mm. יש לנו את הים התיכון, אבל אנחנו בים תיכון מיוחד, אנחנו במזרח הים התיכון. Mm -hmm. ומזרח הים התיכון מאופיין במליחות, של, מליחות מאוד מאוד גבוהה של המים, נכון? גם אצלנו יש תהליכים של אידוי מאוד חזק, מעט כן. מאוד משקעים, ולכן הים אצלנו, החוף, מי הים בתל אביב, מלוכים בהרבה ממי הים התיכון בספרד, ואפילו באיטליה. ואם נחבר את זה, למה שכולנו יודעים שקורה בעשורים ובמאות השנים האחרונות ובעיקר בעשורים האחרונים, לכל התהליך של ההתחממות הגלובלית. וההתחממות הזו למעשה מייצרת מצב שבו מזרח הים התיכון הופך להיות טרופי, זה נקרא טרופיקליזציה. התנאים הסביבתיים עכשיו בים התיכון, במזרח הים התיכון, הפכו להיות כמעט זהים לתנאים הסביבתיים בים הטרופי, בים האדום. ולכן למינים הרבה יותר קל לעבור ולהתבסס בים התיכון לעומת מה שהם היו יכולים אה, לעשות לפני מספר עשורים.
2: זה מאוד מעניין איך הכל מתחבר, כלומר הכל מתחבר לסיבור, לסיפור אימה, אבל יש פה גם פן חיובי, כי אנחנו בפודקאסט שלנו מנסים לקדם ידע מדעי בציבור הרחב. קוראים קודם כל לראות שיש פה, זה, זה ממש מולטי-דיסציפלינרי, יש פה המון נושאים מכל עולם הטבע שהכל מתחבר, לבנות את הסיפור הזה, אבל הסוף שהוא עדיין לא הסוף, אנחנו רק באמצע, שההבנה של התהליך תוך כדי גם אולי תאפשר שיהיה פה אולי סוף טוב, אני לא יודע, אני מקווה, אני תמיד אופטימי, אבל זה כאילו שתופסים את זה בזמן, אתה יודע, לייב, אתה מסתכל על זה, אז אתה מגיב... ו...
0: אז זה, זה ממש ככה, אנחנו, אני כבר נזהר ואני לא אומר אה, סוף הסיפור, כי כל פעם שאמרנו את זה בתקופה האחרונה, גילינו שאנחנו בעוד פרק, או נכנסנו לתוך פרק חדש ועוד תפנית בעלילה, אז אני לא חושב שזה סוף הסיפור, אבל כן יש מקום לאופטימיות, ויש מקום לאופטימיות בכמה היבטים. ראשית, הכלים שעומדים לרשותנו היום לא דומים לכלים שעמדו לרשות הקולגות שלנו, כאמור, לפני ארבעה עשורים וגם לפני עשור. אז אנחנו מצליחים היום אה, לסגור מעגל, כמו שאומרים, הרבה הרבה יותר מהר, אה, וזה תמיד יתרון. שתיים, אנחנו ניזונים מהרבה מאוד אינפורמציה של אה, שותפים שחוו וצברו הרבה מאוד ניסיון. כשאנחנו מדברים להקים גרעין רבייה, קל מאוד להגיד מה זה אומר, מה צריך לעשות, איך עושים את זה, זה הכל ידע שלוקח שנים רבות לפתח. הידע הזה למעשה בחלק אה, ניכר ממנו, פותח כבר. Uh, במסגרת האירוע בעיקר שהיה בקריבים ולכן אנחנו יכולים uh, להשתמש בזה. Uh, ועוד נקודת אור שלא צריך לזלזל בה זה שאני חושב שהרבה מאוד uh, מהשותפים שלנו לים, בטח לאורך uh, uh, הים התיכון אבל גם לאורך הים האדום, מבינים שבאירוע מהסוג הזה uh, uh, אין פוליטיקה ואין גבולות. בסופו של דבר פתוגן כזה או אחר ממש לא מעניין אותו. הקונפליקטים שלנו ובים אין גבולות ולכן הם כולם רוצים גם לדעת מצד אחד ולאט לאט אנחנו גם מפשירים לשתף פעולה וכן אני חושב שנכון שאין הרבה דברים פרקטיים שאנחנו יכולים לעשות כדי למגר פתוגן ולתקן את הדברים האלה אנחנו צריכים בעיקר להתרכז במניעה אולי אבל כן יש לנו יכולת לפחות להבטיח את השרידות של המין הזה בכלים יחסית פשוטים, כך שכאשר התנאים יאפשרו או יבשילו, נוכל אולי להשיב אותם לסביבה, והלוואי וניפגש כאן שוב ואוכל לומר לכם שאני מדווח על צפירת הרגעה והטבע הסתדר וחזרנו לחשוש מקיפודים כרגיל.
2: אז בנימה אופטימית זאת אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהתראיינת לפודקאסט שלנו. ולמאזינים, אם אתם אוהבים את התכנים, בבקשה תפרסמו לחברים שלכם, תעשו סאבסקרייב. אם אתם גם רוצים, אתם יכולים לשים כמה שקלים בפטריון שלנו, פטריון LB Science. ועד הפרק הבא, אנחנו נשתמע. תודה רבה.
1: תודה לכם.